0: みんなの声を届けよう樋口塾週の話すラジオは誰でもポッドキャストを始められたらいいという思いのもとに集まった樋口塾の一員として配信しています今後のことを、ね、考えてる2020年12月31日なんでポッドキャストの配信をするのか。ラジオの樋口さんののいうのが全部循環の中にいて人に対する恩返しのような形で飲むと急に起きてることを最さから自分事とって捉えているというかそうした観点を持てばわかると思っはんうんはですが私がかがまで泣いて米だけ作り始めたという HSS 型 HSB 捉え方欲しいなあシュートショウの西の日 HSBM1 の字。<B> 僕たちが何の上に成り立ってるのかをやめさせてもらいたいです5万円だけ数えてるそれすらもう今捨てようとして競争を生み出しやすい原因としてお金があるってことはアウトプットが先どういうの感じなんやろうなこのリミット2050年とか体感的にありません今のまんまだったら本当にまずいんだろうなあたまでは分かんない僕ってそれが気になるぐらいビビりなんですさすがに伝わりました小さい山大国のえゼンさんの今の現代社会はあらゆるサービスは不安 OS でできてる。安心 OS に変えていこうっていうアウトプットが先っていうところとめちゃくちゃ一致して根っこの方に直接アクセスしようっていうのが僕の講習の話すラジオラジオラジオラジオ皆様、新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい。あんまり堅苦しくなりすぎないように新年の挨拶をさせていただきましたけど、もう開けてますかね。あの、日の出の時間多分7時台だと思うんで、配信直後にもうすぐ聞き始めた人にはまだ、うん日の出、初日の出が出てないから年開けてないよっていう人もいるかもしれないですけど、まあ大体の方はもう開けてるんじゃないかなと思うんですけど、だからまあそういう僕もね、まだ、まだ開けてないですよ。この喋ってる現時点ではまだ開けてないんですけどね。はい。1月1日に配信ということで、開けましておめでとうございますから、始めさせていただきました。ということで、行きましょう。週の話す、ラジオ。話すは手放すの、話す。年が明ける、夜が明ける、明けない、夜はないっていうことで、まあいろんな大変なことがありますけど、うんまた夜が明けて、日が変わって、新しい人生が始まるっていうことで、2024年も皆さん,ん、できる限り精一杯自分らしく生きていきましょう。で、今日はですね、2023年12月30日、時刻は夕方の4時を過ぎたばっかりっていうようなタイミングで今撮っております。はい。まだ撮ってる僕は年が明けてないですけど、新年一発目の配信ということですね。で、前回、空がさんゲスト会の時にもお話しさせていただきましたけど、前回ですね、週報インプッターの方のご紹介、もうインプットしていただいてる人は何人かいらっしゃるんですけど、まだご紹介できない人が実はいるんですけど、っていう風にお話しさせていただいてたので、そちらのご紹介っていうのが今日のメインの話になるかなと思っております。ちょっとね、その、29日の配信の前の日の時点で3名の方いらっしゃって、さらにもっと増えたらみたいには言ってたんですけど、まあ実際今30日までの時点ではその3名の方のみっていうことでまあもしかしたら大晦日とかに入れてくださる方もいるかどうかわかんないですけどねまあいる可能性もゼロじゃないですけどまあそちらはまた次の配信の時まで持ち越しという形でお願いできたらと思いますただそっちはそっちでですね1月5日配信分はもうすでに収録したやっぱり古典コミュニティの方を忘年会でこうそういう話題になったっていう方のお一人をですねゲストにもうお迎えして収録してる回があるのでそちらを流させていただく感じになるのでまあその冒頭みたいなところに挟み込めるかどうかっていうのもまだわからないんですけど今のところそんな感じでちょっとずつスライドしちゃってますけどそういう感じで進めさせていただけたらなっていう風に思っておりますということでですね2024年一発目で、手法インプットさんの方のご紹介から始められるっていうところで、僕としては感謝を伝えられる回になったらいいなと思っております。はい。ということで、早速始めていきましょう。お一人目はですね、もう何回もここ最近っていう感じかなここ何ヶ月かの間何回もインプットしてくださってます。南なっこさんですね。南さん。またインプットしてくださいました。で、一番最初に連絡をいただいた時っていうところから遡ってお話ししたいなと思ってるんですけど、もう結構前ですね、12月22日の時点で最初に X の DM をくださってました。えー、おはようございます。アマゾンの欲しいものリストから星し納豆がなくなっていたので、他のものを送ろうと考えています。読書用メガネは、周さんの本当に欲しいもので間違いなかったですか笑い。っていうメッセージいただいたんですね。そうですね。アマゾン欲しいものリストから星し納豆がなくなったのは、たかしさん。たかしの何かのたかしさんが、もうその茨城食品の星し納豆を送ってきてくださったので、まあしばらくはそちらを食べていたら大丈夫ってことでね、新しく送ってきていただいても、まあ僕ちょっとずつ楽しみながら食べたいなと思っていたので、先に送ってきていただいてても、まあうちには冷蔵庫もないし、冬の間は大丈夫だとしても夏、まあ干し納豆だから大丈夫なのかもしれないけど、一応ね、もう別に、えー、あらかじめ送ってきていただくよりも、高橋さんにいただいた干し納豆がな、くなった時点でまた、欲しいものリストに追加すればいいかな、みたいな感じで取り下げていたんですね。で、みなみさんは、たかしさんがまだ僕のところに送ってきてくださる前に、星納豆を送ろうかなとも思ったんですけど、っていう感じで、あれその時何なんかね、別なものを送ってくださってたんですよね。それ何だったっけなえー、っ、えと、ー。あその時は、あれですね。だから、それもまだ12月だからね、ほんと頻繁なんですけど、12月12日に、煮干しを送ってくださってたんですね。それも、この配信の冒頭で、Amazon 干し物リストの一番上に煮干しを追加させてもらいましたっていうお話をさせてもらったら、すぐ送ってくれたっていう感じだったんですよね。で、まあ、煮干しを送ったけど、本当は干し納豆をあ自分でも食べてみて美味しかった星ナットを送りたかったのですが、また次回送らせてもらいますねっていうふうに以前おっしゃってたっていう経緯があって、こういう感じの今回、欲しいものリストから星ナットなくなっていたので他のものを送ろうと考えてますっていうふうにくださったんですね。で、読書用メガネがあるけど、これはクローザーズのラジオの方で僕がゲストに呼んでもらった回の2回目の時に、週ュさんのアマゾン欲も物リストにこれ追加したらいいんじゃないかっていうふうに提案してくれたものもブワーって載ってて高額なのもあるから要注意ですっていうふうに僕が言ってたのでその読書用メガネもクローザーズの4人の誰かが週ュのさんのも物リストに追加したらっていうふうに言ったようなものなんじゃないかとあの本当は週ュさんは欲しいわけじゃないけど載ってるんじゃないかっていうのを一応心配してくれてそういうふうに聞いてくださったっていうことですねでもまあこの丸眼鏡は僕が欲しいものとしてだいぶ前から実は追加してあったんですよ。まあなんていうんですかね、老眼なので老眼がどんどん進行して進行、まあどんどん進行までいかないけど老眼鏡をかけないと見えないっていうことが多いので、まあ今も実は100均で買った老眼鏡をちょいちょいかけてるんですけど、ま、あなんかね、僕こう、そんなのあんま気にしなくて全然いいっても思ってそうしていたけど、メガネをかけると、なんか四角い横長のメガネをかけると、ちょっと冷たい印象の顔になるなーって、これ結構昔から思ってたんですね。昔からかけたことはないけど、試しにかけてみたりした時に、ああ、俺メガネかけるとすげえ冷たい顔の印象になるなーって、勝手に思ってたんですね。で、ズームとかで、まあなんか画面共有とかして読まないといけないものの時にどうしても書けたりするから、それもなんとなくね、まあめっちゃ嫌じゃないけど、うん、冷たい顔なんだよなって思いながら、極力書けたくないなみたいな心理が働いてる中で、この丸メガネはね、そんなに冷たい印象にならないなっていうのを、こうメガネコーナーの、なんていうんですか、試着試しにつけるの試着みたいなの、メガネの試しにかけてみるみたいなのをやったときに、あ、丸メガネだったら全然冷たい印象にならないなって思ってて、まあ本当はかけるんだったら丸メガネがいいなって結構前々から思ってて、でも100均で買えるような老眼鏡だったらですね、もう丸メガネはないんですよね。なんで、まあちょっと贅沢を言えば丸メガネがいいな<笑>、みたいに思って、ててていい星物リストに追加したたもののだったので、でまあ、南さんもその星ナットがないっていう時にも他にも星物リストにいろんな結構何個もものは置いてある中で、南さんはその丸メガネがシュさんに似合うんじゃないかっていうふうに思ってくださったみたいで、それでまあ、私も面白半分で送っちゃいますみたいなことをその後のメッセージで言ってくれたりしてるんですよね。なんでまあ、ねえ、僕はちょっと本当はね、100均のメガネでこと足りて、用としてはこと足りているのに、贅沢かなみたいに思ってたんですけど、もう面白半分で送ってくださるっていうことだったので、ありがたくお受けさせていただいてですね、えー、届きましたっていう感じなんですけど、これがですね、本当は12月25日、あの、クリスマスの前に届くようにみたいな感じで指定してたらしいんですね、みなみさんが。ところがですね、えっ、ー、と、これは何時に、えー、来てるんだこの、日付じゃなくて曜日とかで書くのやめてほしいんだよなこの X とか、まあ、他の SNS でもそうなんですけど、えっ、ー、と、カレンダーも開きました。12月23日の土曜日にメッセージが来まして、週三南はやらかしてしまいました。Amazon 欲しいものリストで、甲冑を注文して、てんてんてん。しまったわけではないのですが、笑いっていう子ね。この文章を読んだ瞬間、僕めちゃくちゃ心臓バクバクしたんですけど、甲冑って20万だか、ん ?20 万かな以上するんですよね。なんで、間違えても購入しちゃダメだって思ったんで、ほんと心臓一瞬バクバクしたんですけど、それは南さんのボケだったみたいで<笑>、えー、え、当はですね。昨日、週3宛に送ったつもりの荷物が我が家に届いてしまいました。確認したはずなのに、住所の選択ボタンを押し間違えたのかな情けないみたいな感じで書いてくださってたんですけど、要するにですね、12月22日の時点で、南さんのご自宅の方に、その僕に送るつもりで、ポチった丸メガネが届いちゃったみたいなんですね。で、えー、っと、すぐ週さんの住所宛に配送を手続きしましたが、混んでいるのか到着は26日になるとのことですっていうことで楽しみにしてくれていたかもしれないのにごめんなさい。よろしくお願いしますっていうメッセージでした。でね、これ本当の甲う、甲冑の文字が目に入った時振動止まるかと思いましたみたいなのを返しましたけど、これ見事にね、その、南さんの策略にはまってですね、それに比べたらもう遅れるぐらい全然平気だよっていうふうに思って、<笑>まあまあ、うん、甲中の下りがなくても全然いいですよっていう感じだったと思いますけどね。もう本当に、甲冑の文字が目に入った瞬間、めちゃくちゃ心臓バクバクしたんで、もう全然いいですよ。しかもなんか、そうやってすごい面白い文章の流れ作るのも南さんさすがだなーなんてことを思ってました。なんで、まあ、1日遅れてのクリスマスプレゼントみたいな形で26日に受け取ってですね、まあ実際かけてみたら、僕的にはですね、やっぱり、本当に、そんなに冷たい印象にならないな、みたいな感じで、意外と似合うんじゃないかな、どうかな、みたいな感じで、それぞれの SNS に投稿させてもらったんですけど、だから26日にですね、僕が、その丸メガネをかけてどんな顔になってるかっていうのは、えー、26日の投稿、X でも、Facebook でも、インスタでも、まあ他にもマストドンでも、えー、ミスキーでも、え、t i g でも、えー、あとは、スレッズでも投稿してますので、気になる方はそちらを見ていただけたらと思います。ーその丸メガネの投稿だけはいろんな SNS でやったんだねって思われたかもしれないですけど、僕ね、基本的に全部の投稿をその全部の SNS サービスに投稿するように基本的にはしてますね。これ、リプライとかは別ですけど、まあ、自分発信で何かを投稿するおはようございますのハッシュタグをつけた投稿もそうですけど、今上げた SNS には全部投稿するように基本的にはしてますんで、これは手動で全部やってるんですけどね。一個なんかあげたら全部それを自動的に、うん、投稿してくれるみたいなのがあったらいいんですけど、まあよく調べたらそれもあるかもしれないですけどね。まあちゃんと調べられてないだけですけど、基本的には各サービスそういうのを便利にするみたいなのを避けつつある。昔は大丈夫だったけど、今はもう極力それを、うん、されないようにしてるな、みたいに感じるんですけど、まあまあ、そうしたところで、手動で一生懸命こうやって<笑>全部に投稿するやつに、の動きは止められないぜ、みたいに思って全部に投稿したりしてます。はい。<笑>これは余談でしたけど、えー、で、ということで、だから、みなみさん、本当に丸眼鏡これ僕自身はですね、勝手に似合ってるんじゃないかなと思ってすごく嬉しく今かけさせていただいております。みなみさん本当にありがとうございました。で、えー、みなみさんの宣伝したいことなんですけど、えー、宣伝は残念ながら今回は何もないですっていうことでした。あとまあこの一連のみなみさんがうっかり自宅に届けちゃったことについても、その流れを全部お話しちゃっても構いませんかっていうふうに僕言ってたんですけど、えー、私のような抜けたミスをする人はいないと思いますが、注意喚起になるかもしれないので、どうぞ週法でお話ししてくださいっていうことでした。はい。南さん宣伝したいことはないということでしたけど、その、他の方の注意喚起になったらいいなみたいなふうにおっしゃってることも含めて、ちょっとうっかりしてる愛すべきところも含めてですね、本当に僕としては、感謝しかないですし、めちゃくちゃ嬉しかったです。ということで、南さん、今回も本当にありがとうございました。そして、続きましてはですね、初めましての方なんですね。俺、いもんさんです。これは、このお名前を聞き覚えのある方もいらっしゃるんじゃないかなと思うし、まあ、聞き覚えない方もいらっしゃるかもしれない。当たり前ですけど、はい。どっちもいらっしゃるかもしれないんですけど、これは、ギチの完全人間ランドのスポンサーを、ここ何回か、一、ここ一、二回っていう記憶だな。うん、ちょっと違うかもしれないですけど、うん、されてる方ですね。で、そのスポンサーされてたんで、僕はもうこの、俺、いもんさんは、存在は認識していました。で、後々宣伝したいことのところでも出てきますけど、ポッドキャスト配信されてて、えー、議館の方でも、スポンサーで、その宣伝としては、俺、荒井門さんがやってるポッドキャスト、えー、俺の荒井門日和っていうポッドキャスト番組があるんですね。で、そちらを宣伝されたりしてたので、僕はすでにそれを聞き始めてはいたんですね。で、ただまあ、どのぐらいから聞いてたのかなまあまあね、1ヶ月は経たないかもしれないですけど、もう何週間か前には聞き始めてたんですよね。で、ただですね、他にも聞く番組がめちゃくちゃあるので、ちびちびちびちび空いた時間に聞くみたいな感じにしてて、だからこの、俺、アライモンさんから今回インプットをいただいたんですけど、その時点でですね、シャープ09が最新回みたいなタイミング今もシャープ、シャープ09が最新の状態だったかなうん、ちょっと今画面見てないんでわかんないんですけど、そのタイミングでですね、シャープ8の途中まで聞いてるみたいなタイミングではあったんですけど、<笑>これね、後からだったら何歩でもそう言えるよみたいな言い訳に聞こえるかもしれないですけど、いや、本当そうだったんですよね。で、えー、あ、まあでもちょっと、うん、インプットの内容の方、その<笑>、俺、荒井門さんからインプットいただいたんですけど、えー、なんとですね、最初からサブスクのインプッターに、なってくださいました。いやー、嬉しい。やっぱりサブスクが一番嬉しいですね。はい、これはまたね、後でまとめというか、うーん、そのエンディングの読み上げの前に、えー、はなちょっと話したいなみたいに思ってるんですけど、やっぱりね、サブスクが嬉しいですよね。なんでね、まあまあ、もともとはね、そういう仕組みとして始めてるから、普通といえば普通なんですけど、最近はね、やっぱり単発のインプットの方がどうしても多いっていう印象なんですね。なんで、そんな中でですね、サブスクのインプットをしょっぱなでいきなり始めてくださったっていうのは本当に嬉しいです。で、俺、いも門さん、え、これ、なかなか言いづらいですね。俺門んさんとかでいいですかね。ちょっと試しにちょっとこの後、俺もんさんって呼ばせてもらいますけど、あ,もうあの、俺、荒井もんさん、ん、手法を TT 劇タイムトラベル劇も始めてくださってるようだし、最新回も聞いてくださってるみたいなので、えー、これ聞いて、いやー、それはちょっと困る。俺もんはちょっとやめてくれだったら、あれですけど、一旦、こう、喋りの中で、最後のラジオネームの時には俺、イモンさんってちゃんと言いますけど、この文脈の中では俺もんさんとかでちょっと活かしていただけたら嬉しいなと思うんで、今試しにそれで進め<笑>させてもらいますね。はい。で、そんな俺もんさんなんですけど、サブスクを始めてくださったのが12月26日でした。お昼ぐらいにインプットが入ってきてまして、で、その後、メールでですね、ちゃんとご連絡くださってました。これね、本当に、インプットのページ、えっ、ー、と、州報公式サイトの週にインプットするっていうページには、あの、事前に連絡をいただけますようにみたいな感じで僕書いてるんですけどね、連絡くださらない方も結構いらっしゃる中で、連絡をちゃんとくださってですね、本当にありがたい限りなんですけど、えー、さん、はじめまして。俺、イ井門と申します。技チの完全人間ランドを通じて、周さんのポッドキャストを聞き始めました。なるべくお金を使わない生活に興味を持って、第1回から楽しく聞き始めています。そして今回初めてインプットをさせていただきました。もしかしたら、すでに話されているかもしれませんが、周さんの食器洗いの方法についても、詳しくお話ししていただけると、参考になります。っていう、ことでした。はい。なのでですね。俺もンさん、本当にありがとうございますって俺は、また最後の方でも言わせていただくんですけど、ちょっとこのリクエストにお答えしてですね、僕の食器洗いの方法について若干話しさせていただこうと思うんですけど、まあ過去に話したかどうかは僕も覚えてないです。そんな回がちらっとあったかもしれないけど、まあでも聞いてる方もほとんど覚えてないんじゃないかなって思うんで、改めてお話しさせてもらうとですね、でもこれどっちかっていうとその食器洗いそのものよりもそこに至るまでの経緯を全部話さないと伝わんないなみたいな感じなんですけどそもそもが僕、あ、そっかこれなんだっけなこれ最初のメッセージだからその後 X の DM でもうちょっと踏み込んだとこまで話してた気がしますねちょっとすいません X の DM の方も追っていくんですけどえーっと、ちょっと全部読めると長すぎるんで、その、なんか、食器洗いについてのことをもうちょっと深掘ったところがあったと思ったんですけど、あ、そうだ。過去に僕が週の話すラジオで、居候じゃないな、急に転がり込んできて、三泊ぐらいしていった友達がいたっていう話をしたときに、彼が水道を流すと僕の10倍以上、流す感じがするみたいな話をしてて、そこに関わる部分かな。周さんの食器洗いで使われる水量は通常の人の10分の1ほどというお話をもう少し詳しくお聞きできると勉強になります<笑>。はい。っていうことだったんですけど、まあね、通常の人のかどうかわかんないです。その、えー、転がり込んできた人がまた通常の人の何倍かの勢いでジャーって流す人だな。っって思ったので、その人は僕の10倍以上になるだろうなっていうふうに感じたっていう話だったんですけどそのオレモンさんは僕が水道を手放したっていうところをあの X でポストしたのにも衝撃を受けてみたいなことも書いてくださってるんですけど本当に細くちょろちょろちょろちょろしか流さないみたいな感じで食器洗って,って人なんですよ前々からそうなんですよね。あ、前々からでもないか。やっぱこのなるべくお金を<笑>使わない生活になってから特にっていう感じでしたね。あ、だからその、さらに前の経緯から言った方がいいかな。これちょっと長くなっちゃったらあれですけど、僕は以前は東京でプログラマーをしていたりした時期があるので、なるべくお金を使わない生活に入ってきたのは、やっぱり宮崎に帰ってきてからなんですよね。なんで、2011年に帰ってきてるから、まあ12、3年前は東京で、まあ普通に暮らしてた<笑>ある程度。今から見たらもう全然普通に暮らしててマンションで、みたいな。うん、そこのマンションの家賃も10万は超えてた感じでしたね。なんかその、なんかちょっとだけ安くなるみたいな制度のやつでしたけど、まあその名前も忘れちゃったけど、まあいいや、それ、それはちょっと本題からそれるんであれですけど、えっ、ー、とね、その食洗機とかを当時は使ってましたね。宮崎に帰ってきてからもしばらくはその食洗機を使ってましたけど、食洗機使うぐらいのことをやってたりしたような、普通、ある意味普通な生活だったなと思ってるんですけど、でも食洗機を使った方が、水道の使う量は少なくなるみたいに聞いたことありません間違ってたらごめんなさいなんですけど、僕そんな感じの売り文句で食洗機も導入したような気がしますね。で、これ僕の直感的にそうなんじゃないかなっていうのは思ってたんですよね、前から。これ、オレモンさんもすごい、うーん、ポッドキャストの中で洗い物について、食器洗いについて、すごくですね、一個一個のことを細分化して、えー、ロジカルに考えてっていう感じで噛み砕いて、うん、そこまで理由があってっていう感じで話、わかりやすく話をされてるからすごい、あの、まあ、後々宣伝したいこともでも言うんですけど、おすすめなんですけど、えー、と、僕もそういうふうに考える要素はあるかな。俺もさんほどじゃないですけど、要素はあるかなって思ってて、なんかですね、そのお湯を沸かしたりする時に小分けにして沸かした方がすぐ沸くなとかその熱いお湯もピンポイントで一箇所にちょちょちょちょってかけていったらそんなに水をかけずに皿洗いができるなみたいなのは暮らしていく中で直感的に僕も感じてでだんだんそれに寄せていくみたいな俺もんさんみたいに言語化はしてなかったけど頭の中ではなんとなくそういうふうに理解して。自分なりに進めていってたところがあるから、それはそれを機械で正確にピンポイントで、うんまあ並べ方とかねお、お皿の並べ方とかをちゃんとやらないとうまくいかないみたいなのも含めて、ちょっとずつの量を食洗機の中でお湯としてちょうどいい温度に温めてピンポイントでそこにピュッピュッって流していくんだったら、それは水の使われる量は少ないだろうな、みたいな感覚もあったりしてですね、そういう感覚で基本的には、過ごしてました。で、まあ、なるべくお金を使わない暮らしになっていったから食洗機は手放すっていう風になったんですけど、まあ根本的にはそういう考えの延長で細く水を出すようにしたっていう感じですね。本当に洗うのに必要な量だけの水を本当に泡がついているところにピンポイントで流しつつ、まあ手ももちろん使ってですけど、洗い流し切ったらもうそれ以上の水は使わずにみたいな感じで考えてましたね。で、俺もさんの番組の方でももっともっと細かく話されてますけど、その流している水を次の皿に当たるようにして、うん、ポジショニングをして洗うとか、うん、汚れの少ないものから洗うとか、そういうのは僕も直感的にそう感じてそういう風にしてきてたっていうところがありますね。ちょっと今はまだざっくりとした話ですけど、で、えー、前提からっていうところで話すとっていうので言うと、僕はそもそも一日一食で、基本的には毎日、まあ自分家で作るときはですけど、まあまあまあ大体は自分家で作るんですけどね、その買い物、野菜とかを買い物に出たりするときに、もうその日は作らずに、えー、安いおにぎりを買って食べるみたいなことはするんですけど、その日はその食事だけみたいなときも、まあまああるんですけど、でも基本的には家で味噌汁、一日一食しか食べない味噌汁を作って、その中にお米もぶっこんで味噌汁おじやみたいな感じで作って、それを食べるっていう風にしてるので、まずその、はがまの中に、まあ普通の人からしたらかなり多めの味噌汁おじやを作るわけですね。多分ね、僕ね、これ、なんかね、量をうまく説明できないんですけど、キャベツでいって、だいたいいた分分の1カット分ぐらい入れて、ピーマン2、3個とか、まあ、ピーマンじゃない日もあるけど、で、じゃがいもも2個ぐらいベースで入れて、で、そこに大根かにんじん、もうどのぐらいだろうな、大根かにんじんはその量をあんまり言えないですけど、まあ、10センチぐらいにカットしたもの、<笑>分ぐらいを入れて、あとはカットワカメも入れて、えー、唐辛子も一個、うん、刻んで入れて、今はゴリさんの干し肉があるから、その干し肉をちょっと入れて、それは二三切れかな。それがない時には煮干しを5、6匹分かな。<笑>あ、あと途中が抜けたな。ちょっと本当はこ陰から陽みたいな感じで、陰陽の流れあ、重ねにみたいな感じでするんで、どっちが陰でどっちが陽だったか忘れましたけど、ま、重ね2で検索してもらえばわかると思うんですけど、その流れに沿って並べていく中で、途中で、僕は大豆を直で入れてたり、でも今は、高しの何かの高しさんにいただけた星納豆があるから、星納豆をちょっと入れている。そのぐらいかなで、最後に一番上に、お米を、0.5 合分ぐらい入れて、あとは調味料が減っていかないから、あらゆる調味料、うちにあるやつをちょっとずつブレンドして入れるみたいな。醤油と酢とめんつゆとソースと塩と砂糖みたいなの全部ちょっとずつ入れますね。もう毎日それしか作んないから、そうしないと調味料が減っていかないんですよね。みたいなこともやってて。で、最後に味噌を入れると。お玉で3分の1ぐらいかな。で、水が1リットル以上。入れます。で、これ今話したの全部分量を言いたくて言っただけだったんですけどね。ごめんなさい。そのぐらいの量を食べるから、多分、成人男性の3食分よりも下手したら多い量を僕は1日に1食だけど食べてるんじゃないかなと思います。だからごめんなさい。洗い物じゃなくて量の話になっちゃいましたけど、でもそれを羽までま作りますと。だから、その時点で汚れるのは、お玉とはが釜ってことになりますよね。で、食べるときには、カップに入れるんですけど、とってつきのカップがあって、陶器のやつですけど、えー、これが大きいんですよね。で、味噌汁のお椀も僕はあるけど、それよりカップの方が大きいから、それに入れて、それで4杯分ぐらいだいたい。まあ3杯分のときもあるけど、まあ3杯分以上になりますね、だいたいね。っていう感じで食べるんですけど、もうおじやになってるんで、基本的には僕スプーンで食べます。木のスプーンですけどね。まあ、ハッシュをだからね、普段あんま使ってないからどうかななんて思いながら、やっぱそっちの方が楽なんで、木のスプーンで食べちゃいますね。っていうことでですね、僕が洗うのは、そのはがまですね、作るときに使うはがまとお玉。で、お玉を受けるためにちっちゃい小皿みたいなのをやってます。お玉置いとくようにですね。で、あとは、えー、そのカップ。味噌汁、おじやをた入れて食べるカップとスプーン。これだけなんですね。僕が洗い物、食器洗いをするのは。なので、えー、っとね、これは、はがまに関しては、えー、4杯目をよそったとき、もう全部、はがまが空になった。その時に、もう、外に出て、外に、え、雨どいから直で雨水を溜めている場所があるんですね。で、そこに、はがまと、えー、スポンジ代わりに僕が使ってるヘチマがあるんですけど、そのヘチマ持って行って、えー、雨水をはがまの中に入れて、そのヘチマで、はがまの内側をわしゃわしゃ洗います。で、まあ、味噌汁おじやだけなんでね、そんなこびりつくようなこともまずないんですよ。うん。なんで、ぶっちゃけこれはもう洗剤使いません。また翌日どうせその葉がま使って味噌汁作るからみたいに思ってるんですけど、そんなに本当にね、元々汁もともと汁んだから、残んないんですよね、内側に。だからそこで本当にわしゃわしゃやって、家庭菜園になりきってないようなところにバシャーっと水流して、はがまに関してはそれで洗い物は終わりです。で、その後に4杯目を食べて、食べ終わって、まあでも僕はすぐには洗い物はせず、しばらくはもうのんびり食べ終わった後はゆっくりするタイプなんですけど、で、それで腹が落ち着いてきてから、だからそれはどのぐらい後になってからわかんないけど、気が向いた時に洗い物しますと。でもその洗うのは、とととお玉とお玉受けとスプーンそれを一応洗剤をつけて洗いますね。で、この洗剤はちなみにですね、ヤシのみ洗剤っていうやつですね。これ、神さんが<笑>うちにまだいた頃に手荒れがひどいあの、洗い物をしてると手が荒れやすいと言うんで、手が荒れない洗剤をいろいろね、試してました。で他のもいろいろ試す中で結局落ち着いたのがこのヤシのみ洗剤だったっていうところで毎回これ買ってたからその流れで僕もこれにしていてで今使ってるやつもですね、えー、インプットで頂い,いたやつなんですよねこれ過去の遡って見てみたら2022年の1月1日に元旦にそれこそ Amazon 欲し物リストから届いたインプットでノリダー君が入れてくれたやつでしたね詰め替え用で 1.5 リットルのやつ。まだ未だに残ってますね。でも、まあもうちょっとで、4分の1ぐらいになってるのかなもうちょっとって言ってもまだ何ヶ月で、ま。今丸2年持ってるわけですからね。もう何ヶ月かは持つんじゃないかなと思ってますけど、なくなったらまたね、欲しいものリストに追加してしまうかもしれません。っていうそのヤシの実洗剤を使って、一応その4つを洗って、っていう感じが僕の洗い物になります。はい。洗う分量は少ないのに、喋る分量が多かった、みたいな形になってしまいましたけど、すみません。オレモンさんどうですかね僕こんな感じで洗い物をしております。はい。いや、ちょっと聞きたいことが違ったな、みたいなことがあったらまた教えていただきたいんですけど、一旦こんな感じ、今回はこんな感じにさせていただきます。はい。で、先ほどから何回もちらほら言わせてもらってたんですけど、宣伝したいこととしては、ポッドキャスト番組、俺の洗いもん日和をお願いいたしますっていうことだったので、まあ途中でも言ったようにですね、ものすごく細分化した、もう、精度がめちゃくちゃ細かい、で、ロジカルな形で話をしていて、わかりやすい感じで洗いもんについて、え、深掘りして喋ってるので、ああ、それは全然考えたことなかった、みたいな方もいらっしゃるんじゃないかなと思いましたので、僕も、あ、それは考えたことなかったな、みたいなことが何個かはあったような、うーん、でも忘れてしまいましたけど、まあ僕の場合ね、そんなにね、本当に洗う量が今少ないから、うん、適用できないみたいな感じうん。そんな感じなんで、っていうところですかね。すいません。あの、皆さんに、とってはオレもンさんのポッドキャストを聞くことで日々の食器洗いにめちゃくちゃ役に立つことが多いんじゃないかなと思いますので今回も概要欄に貼っておきますのでおれの洗いもん日より皆さんもお聞きいただけたらと思いますよろしくお願いしますということでオレもンさん手法インプッター月額サブスクのインプッターになってくださって本当にありがとうございましたそしてですね、今回はこちらが最後になりますね。同じく12月26日火曜日に届きました。やっぱりね、こうインプットってね、ある時にポンポンって集中するみたいなところがあるようにいつも感じるんですけど、さっきのオレモンさんが12時ちょうどぐらい、11時59分にインプットされてたんですけど、えー、こちらは12時40分ですね。インプットされてたんですけど、こちらも初めましての方で、南天さんっていう方になります。で、インプットしてくださったのは、週の生活ドキュメント撮影の高屋さんへのギャラのためだけのインプット窓口。こちらに最大の3000円の金額をインプットしてくださいました。南天さん本当にありがとうございます。で、その後ですね、えー、メールが来まして、シ様、はじめまして。ということで、先ほど高谷さんの件、インプットしたものです。事前連絡を見落としており、先に送金してしまいました。ご手数おかけいたします。ご確認のほどよろしくお願いいたします。っていうふうに丁寧にご連絡いただきました。さっきオレモンさんの時にも言ったんですけど、いやいや、あの、もう全然ね、こう、その事前にとか、事後にとかではなくて、全くそのまま連絡くださらないし、未だに連絡つかない方もいらっしゃるので、もう全然大丈夫です。ちょっとだけ遅れたとか、そんなのは全然構わないです。っていうところで、はじめましての方だったんですけど、今回このインプットをいただいたことを SNS 投稿していいかどうかとか、えー、宣伝したいことっていうのをいつものようにお尋ねさせていただいたんですね。そしたらですね、その SNS 投稿とかでの紹介は構いませんっていうことと、宣伝したいものはありませんっていうことでした。だからすごく謙虚な方なんですけど、ただですね、その、インプットをしてくださった経緯的なこと、うーで、ちょっと文章を書いてくださってるのでご紹介しとくんですけど、えー、うさんの生活に興味があり、インプットをしたかったのですが、一番乗りは恥ずかしくタイミングを測っていました。遅くなりすみませんっていうことでした。えー、この、インプットをしたかったのですが、っていうのが、そのドキュメント撮影用のインプットをしたかったってことですね。興味、僕の生活に興味持ってくださってて、その生活を高谷さんがドキュメントとして、えー、撮影してもらえれば、僕の生活がわかるっていうところでインプットしたかったけど、一番乗りは恥ずかしかったっていうことですね。で、先日ですね、いつだったかなレッドさんが一番乗りでインプットしてくださいましたね。今ちょっと遡ってるんですけど、どこだったかなえー、12月7日にレッドさんがインプットしてくださってたんですね。そちらでドキュメント撮影用っていうのを初めてレッドさんが1000円分インプットしてくださったので、今回の難点さんが3000円インプットしてくださって、合計で4000円っていう額になっていますね。まあちょっとストライプさんから手数料引かれてしまうからそれは後でまとめて差額を計算しないといけないなとは思ってるんですけど今ざっくりそんな感じになってるのでただこれ高屋さんがですねどのぐらいで動いてくれるかっていうのは全くわからないまま勝手に僕がこの窓口を用意させてもらってるっていう感じなのでこの辺の経緯もですねギチの完全人間ランドのスポンサー紹介会とかを含めまあ、手法の方でも何か動きがあったらもちろん、うん、紹介させていただきますので、その経緯を見守っていただけたら嬉しいかなと思っております。なんでね、やっぱこういう方もいらっしゃるんですね。一番乗りっていうのは恥ずかしいみたいなとこあるんですね。遅くなりすみませんとか、そんなことは全くないですし、その後もね、文章でね、えー、番組にコメントをしたり、課金したりが初めてのことで、至らない点もあると思いますが、よろしくお願いいたします。っていうふうに書いてくださってますね。何にも至らないなんてことは何にもないです。もう、本当に僕としては感謝しかない、ありがたいでしかないのでですね。これをきっかけにまた、このドキュメント撮影用の窓口の方に動きが出てきたら、面白いことになっていくんじゃないかな、なんて思ってますけどね。どうなんでしょうね。でも、そういうね、恥ずかしさを乗り越えて、インプットをしてくださったっていうことで、本当にね、ね貴重ですね。うん、尊いと思います。はい。っていうことで、えー、宣伝したいことはないということだったんですけど、まあ、いずれまた何かで出てきたりしたらいつでもご連絡いただけたらと思います。っていうことで、さんさ今回は初めましてでしたけどインプットをくださって恥ずかしさを乗り越えてインプットしてくださって本当にありがとうございましたそんなわけでですね、年明け1回目の配信としては、12月26日に計らずも3人、えー、集中してインプットっていうのが入ってきたっていう、そちらのご紹介っていうところと、初めましての方が、ね、お二人も現れてくださったこと。で、オレモンさんに関してはサブスクを始めてくださってめっちゃ嬉しいって、それを最後の方でも言いたいって言ってたんですけど、っていうのはですね、いつもの通りサブスクが一番嬉しいんですよっていう、えっ、ー、と、なんていうかみんなから生きててもいいよって言われるように一番感じるのはサブスクなんですよっていう話とは別でですね、別ではないけど<笑>、別ではないですけど、この、節目なのかなってやっぱり思ったんですよね、年が明けたからっていうこととは別でですね、僕がこの、週の話すラジオを始めたのは2020年の12月31日大晦日だったわけですけどもう古典ラジオを聞いて自分でもこういう感じで配信したいっていうまあ古典ラジオみたいにじゃないけど何かしら世の中に対して配信したい思い伝えたい思いみたいなのが自分の中にもあるものをこのポッドキャストでやってみたいって思って始めてで計らずもそこから丸々1年でいわゆる雇われをやめるっていう風になって、2022年からは、この集法インプッターっていうスポンサーの窓口っていうのを開けさせてもらって、僕はアウトプットが先っていう風に全振りをして、丸2年が経ったっていうことになるんですね。で、最後のエンドロールのところでも読み上げますけど、えー、それで皆さんから、もう50人以上、51人の方から今はインプットしていただいてて、あ、それはサブスクでですね、インプットしていただいてて、えー、12000円分ぐらいの月額としてはそういうふうにスポンサーとしてインプットしてくださる方の合計がその額になってるっていう形になってますけど、丸々2年かかって、その金額っていう風になった時に僕がですね今月々にかかっている支出の方が約5万円っていう風になっているところを考えるとですねやっぱりこのペースで進んでいくとそこを尽きる方が早いっていうことが明言に見えてるんですねなんでそれを食い止められるのはサブスクだけっていうことになるんですねなんでもしまあなんていうか、面白半分で送ってくださるみたいなのももちろん大歓迎ですよ。それは全然面白いし、嬉しいし、そこは変わらないっていう前提の中で、でも僕がこの動きを面白くなのかわ<笑>からないですけど、僕としては世界の中でうまく回っていく自分の気質にあったことをただ振り切って、でも、滝きつぼに向かう船のスピードを緩めたいっていう、その動きに少しでも役に立てればっていうところを、こういう形で進めることができるのは、やっぱり貯蓄が尽きるまでということになってしまうんですね。で、尽きた瞬間にサブスクの方が月額5万円ぐらいになっていれば、その後も継続していけるっていう形になるので、本当に、まあ毎回読み上げてることではありますけどね、そこにかかってるんですよね。っていうんで、ちょうど丸2年っていうのが過ぎた節目に今なっているので、あ、インプッターを始めてからですね、ポッドキャストを始めて丸3年、インプッターの仕組みを作ってから丸2年が過ぎたっていうところでいくと、まあ今聞いてくださってる方っていうのが劇的に増えていくっていう流れではないですし、僕自身がみんなポッドキャストやったらいいのにっていう意味で言うと、今配信してる人それぞれが、注目される具合っていうのはどんどんこう平たくならされていくみたいな感じになるから、矛盾して感じられるかもしれないですけどね。でも、お互いに聞き合うみたいな流れがもっともっと広がっていったら、それも、裾そのっていう意味で言うと、広がるのかなと思って、まあ僕が一番嬉しいって言ってるサブスクのインプットになってくださる可能性が出てくる方っていうのも、新しく聞いてくださる方っていうのが増えていく必要はあるんだろうなっていうふうに思いますね。これはちょっとでも、必要があるっていうと、やっぱ言い方としては、うん、好きじゃないんですけどね。そうなってくれたら嬉しいなって僕がひたすら思うっていう話ですね。だからまあ、2024年ですね。まあその1年間でどっか途中でダメになるってことはないぐらいのペースかなとは思ってるんですけど、まあこればっかりはね、ちょっとね、読めない、イベントとしてね、自分が今一人暮らしっていう形で、んなんとなくチューブラリンな感じで過ごしてますけど、そこに蹴りがつくみたいな時に、どんな感じの貯蓄額に変動するのかが読めないみたいなところがあるからですね。はっきりと読めない中で、でも今自分が何がアウトブットできるかっていうところに僕は全振りしていくっていうことしかできないので、まあそこは本当に全然変わらないんですけど、今回オレモンさんからいただいてっていうところでも本当に嬉しいなって思ったので、やっぱりそこが今後どういうふうに変わっていくかっていうところをもしこれ聞いてくださる方はですね一番最後の方で意識していただきたいなって僕が思うのはこの手法を聞いてくださる方がなるべく目に留まる回数が増えてもらえれば僕としては嬉しいなと思ってますんでそんな感じの意識をちょっとどっかで持っていただけたらいいのかなっていうふうに思いますはいそんな感じでですねまあこの2024年1年間丸々一年間はもう何も考えずに僕としてアウトプットが先で振り切るっていう全く変わらない感じで進めていけたらそれがそれだけで幸せだなっていうふうには思うんですけどまあ欲を言えば一回か二回またどっかに福岡か大阪方面か東京かわかんないですけどどっかに遠出ができたらいいなっていうふうに思ったりしてるのでその時にはまたその窓口を用意させてもらうかもしれないのでまあさっきまでサブスクの話しといてそっちもかよっていうところもあるかもしれないですけどその時には皆さんにまたご協力をお願いしたりすることもあるかと思いますその際にはまたよろしくお願いしますまあ僕自身としてはですね今年も、うん、今までと変わらず淡々と配信していきたいなと思っておりますし皆さんもポッドキャストまだ始められてない人はどんどん始めてもらえたら嬉しいなというところも変わりませんなんで、ますますこのポッドキャストをですね、盛り上げていきつつ、僕自身もこの中で楽しい感じの循環で回っていくっていうところを2024年もどんどん進めていきたいなと思っております。はい、聞いてらっしゃる方も一緒に楽しんでいきましょう。今回はそんなような感じですかね。なんで、エンドロールの後のエンドクレジット。今回大きな声で読み上げさせていただくのは今日をご紹介させていただいたインプターの方3名の方っていう形になりますのでご了承ください。はい。今回はそんなようなところで週の話すラジオ略して週法は HSP っていう先天的なビビりとして生まれた僕、週がビビりだからこそ問題の根本原因に意識が向いて最終的には個人単位じゃなく世の中全体の問題点にビビリが反応しちゃうことそれを発信することに僕の生きる役割があるんじゃないかと思ってそんな僕の意識を日々発信する番組です。僕からは今の世の中が滝壺に向かう船みたいな環境問題をはじめとした社会課題が加速度的に大きくなってるっていうふうに感じられてるんですね。だから僕がビビりすぎるせいでできたメタ認知っていうか、そこから来る意識と問いを投げるみたいな感じがこのポッドキャストの位置だと思ってます。僕はそんな滝壺に向かう船みたいな状況は間違いなく人間が作り出していることだと思ってて人口自体加速度的に増えていることもあるし人間の欲望も大きくなりすぎてるっていうふうに感じてます。で、その原因として人間の欲望を増幅させてしまうような特徴をだんだん強めてきてしまっているお金っていうものが一つあると思っていてそんなお金みたいな何かが入ってこないとインプットされないと自分からもアウトプットを出さないよーみたいな交換条件的なインプットが先な構図も感じてます。だとしたら、アウトプットが先な構図に逆転させることで、滝壺に向かうスピードが緩和されるんじゃないかなって思ってます。で、そんなアウトプットが先っていうイメージなんですけど、生きていくために最低限のことで満足するみたいなのも大事だと思っていて、だから僕はこの手放すをテーマにしてるんですけど、僕は幸せっていうものは相対的なものでしかないっていうふうにも考えてて人との比較って意味じゃなくて自分個人の単位で見た時に沈んだ状態からちょっとマシになって浮かび上がってくるそんな風に幸せってのは心の状態が相対的に変わった時に感じられるって意味なんですねそれだったらどこのどの位置にいても変わらないんじゃないかなって僕は思ってるんですけどだから原始人であっても超貧困国の人であっても全く変わんなくてお金がないと幸せにならないとかそんなことは全くないし最低限生き延びられるっていうところで満足する人が増えれば余剰も出やすいでその余剰分はお裾分けみたいな形で回していけるみたいなのが僕のアウトプットが先のイメージです。そのために自分自身の才能みたいなものを無条件にアウトプットとして先に出すみたいな動きが大事だと僕は思ってるので、こんなビビりの僕に一番向いたこととして、この意識をポッドキャストで発信してるんですね。だから、2022年以降、いわゆる雇われをやめて、現金収入がないっていうような状況で勝手に一人で空気イス的にアウトプットが先な動きを始めてるつもりなんですけどまあ世の中っていうのはそんな簡単に変わるもんじゃないので僕の貯蓄が尽きるのが早いかそんなアウトプットが先な循環の社会が来るのが早いかみたいな状況になってますけどそんな僕が最低限の資質で暮らしながら、アウトプットが先なこの動きを続けるために、集法インプッターっていう名前で、スポンサーの権利の販売を始めました。1ヶ月に100円以上の定期購入の形式ですけど、集法インプッターになってくれた方は、初回は集法内で僕が宣伝させていただいた上で、公式サイト内に掲載します。加えててヶ月にに数回程度ですすが番組のの最後にラジオネームの読み上げをさせていただきます僕は数年前からなるべくお金を使わない生活を徐々に徐々に進めてきたんですけど今の僕の1ヶ月の支出額は約5万円ですそれに対して今は51人の方から手法インプッターとして毎月サブスクでいただいている形になってましてその合計月額は一万二千二円になりました。オレモンさんのおかげで合計人数と合計月額の方増えました。オレモンさん本当にありがとうございます。そして皆さん本当にいつもありがとうございます。そんな手法インプッターの入り口は概要欄にありますので、もし本当に心から購入したいっていうふうに思われる方がいらっしゃいましたら、ぜひよろしくお願いします。ただ僕としてはそんなアウトプットが先で循環する社会が来ることの方が大事だと思ってますので、これももしよかったら、週の話すラジオを SNS 等で投稿とか拡散とか、あとはポッドキャストで喋ったりとか、そうでなくてもこれを聞いてるあなたに一番向いた動きをしていただけたらなーって思ってるんですけど、週の話すラジオを聞いた方が、自分なりの深いレイヤーからメタ認知して、自分の生き方を見直す、みたいな機会が少しでも増えたら、僕にとってはそれが一番嬉しいです。この番組は、富士山、大輝くん、うまさん、いざさん、ーちゃん、みそさん、さぎりさん、のりだーくん、バナナちゃん、たけるさん、モグタン、ツカノさん、アイちゃん、テキリュウザさん、ハッシーノさん、ククラカズミさん、トートちゃん、月のセラビさん、ナッチさん、アイリちゃん、イッシュくん、ヒロロさん、ミタラシさん、アジュさん、マエリョさん、ホンダ兄弟紹介さん、ひなわじゅう男子昌平さん、ジローさん、ナカちゃん、サボテンズマのちょっと耳かしての三人さん、チッペさん、ミカさん,ん、タマちゃん、紫さん、レイコさん、トモキさん、カセオちゃん、ナゾノ工学インプッターさん、シオスさん、メリーちゃん、タケチクさん、シューナンの伝送さんことのり子さん、アータン、すしさん、けいさん、なズぐるさん、いらんくうさん、けいくん、あおやぎたかやさん、ねぼちゃん、むにっとさん、緑の中を走り抜けていく真っ赤なやまたたろすけさん、りょうさん、とばりさん、しゅらさん、だまさん、くりはらさん、みっちゃん、まっさん、あいこちゃん、ようせいさん、けんデやくん、本田だしょういちろうめぐみさん、なんじさん、ゴりさん、えぬさん、すじもときょうすけさんこといけちゃん、あきさん、ちゅんぺいくん、しゅうかさん、れッとさん、かっしー、もんどさん、ぼいすりーさん、せんちゃん、むけいさん、るいすさん、かえちゃん、もりりんさん、しーじゃさん、あゆみさん、坂本も郎さん、かくびんさん、そうわさん、けいじくん、きいちゃん、こうじおったんさん、ねこがすきさん、てつせかなかのひとさん、ちゅうでんぼうしさん、たかしさん、じょうじくるうにいやん、じょんさん、らっきーさん、はちばんさん、こぐまちゃん、やまむらたつやさん、かわくらさん、みこてんちょう、みなみさんたいせいさん、まだらのかつかざんさん、しおしつかはらさん、佐野大地さんかもめさんみおパパさんりゅうちゃんいちろうさんむねたまちゃんなかしまんさんふるたさんさちえさんおれあらいもんさんなんてんさんのインプットアドでお送りしましたそして週の話すラジオをいつも聞いてくださってる方今日初めて来てくださった方本当に感謝してますありがとうございますではまた